0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo
1: Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai falar com quem, cara?
2: A gente vai falar com o professor Cláudio Couto, lá da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O Cláudio é coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas. Publicou um artigo no no Nexo na semana do primeiro turno, uma semana antes do primeiro turno, falando sobre eleição, sobre racionalismo do PT. E a gente convidou ele para gravar aqui. Foi um baita-papo sobre o PT, sobre o federalismo brasileiro, sobre o Congresso. Vale muito a pena.
1: É isso aí, o artigo que você citou lá do Nexo se chama A estigmatização do PT e o irracionalismo na eleição A gente vai deixar o link aí no post E também vou deixar o link do mestrado profissional em gestão e políticas públicas Para quem tiver interesse em se aprofundar nessa área ou conhecer melhor o programa
2: E se vocês não perceberam, a gente está soltando um monte de conteúdo aí (risos) No feed, no twitter, no facebook, (risos) nos grupos de whatsapp E o objetivo é esse mesmo, galera. A gente está num mutirão aqui de hoje até o fim do segundo turno. E e vamos soltar o que tiver que soltar, vamos falar pra caramba de política, de política brasileira. Teve um programa especial aí sobre a Venezuela, se o PT vai transformar o Brasil na Venezuela. Esse aqui podia se chamar, (risos) se o PT é um partido normal ou não. Então a gente está fazendo esse esforço aí, vamos conversar sobre política externa da campanha do Haddad, vamos conversar sobre sobre um monte de coisa daqui e nas próximas duas semanas.
1: É isso aí. A gente também está agora distribuindo alguns desses conteúdos por WhatsApp. Se você quiser receber, envia aí seu número por mensagem ou pelo Facebook ou pelo Twitter ou no e-mail ou no perguntas.com.br.
2: Sabe que a gente tem dois objetivos, né, Felipe? Quais são? Primeiro é levar o Haddad para a presidência, né? levar o Haddad para Brasília e não estamos ganhando nada com isso. <risos> Você sabe qual é o segundo?
1: Qual que é? Não tô sabendo.
2: É publicar mais programa que o NVW até o fim de <risos> turno.
1: Eles também estão numa produção insana, né? Já deu ali uma leve inflexão à esquerda, né?
2: É, vamos ver, vamos ver.
1: Vamos eu ver, fiz uma, Inclusive, Ulisses. eu fiz uma, pergunta,
2: fiz uma pergunta pro Cláudio aqui, que era pro Ulisses. Vamos ver se ele ouve e se toca.
1: <risos> vamos, Ulisses. A gente confia em você, cara.
2: Entra aí no nosso site, Estanescada.com.br a gente está no Twitter, está no Facebook, está no Instagram, é, tem lá o nosso grupo do Telegram, t.me barra a escada. E se você quiser ajudar esse projeto, ajudar esse mutirão aí do segundo turno, pode ajudar a gente financeiramente também no piquepay.me barra a escada
1: é isso aí, se você não puder ajudar financeiramente, você tem outras formas de ajudar, uma delas, muito simples é compartilhando o Chutando a Escada nas suas redes sociais, ou até mesmo classificando o Chutando a Escada no teu agregador de podcast favorito
2: melhor você começar a pedir mais dinheiro, cara você é professor de (risos) universidade pública se esse segundo turno aí não der certo você
1: tá, tá em risco aí o querido Bozo elegeu a universidade como grande inimiga Ainda mais podcaster de esquerda, cara. É uma combinação, é uma intersecção de ameaças para os caras que eu vou te falar, viu?
2: Mas é isso aí. Vamos lá falar com o Cláudio Couto. A gente gravou esse programa no meio da semana. Eu queria dizer que algumas das das coisas que o Cláudio menciona, das alianças, etc., a gente ainda não tinha notícia. E não tinha notícia do resultado do jogo do Corinthians na quarta-feira. Então, ouve aí que ele comenta essa aí também
1: é verdade, é verdade então vamos pro papo, Geraldo? vamos lá, um abraço um abraço
2: Então a gente está aqui hoje com o professor Cláudio Couto Cláudio é coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo Foi meu professor há tanto tempo que acho que a gente nem gosta de citar muito isso Mas é é um grande... Eu sabia Me ajudou muito na na minha trajetória E e tem uma participação aí no debate público né, Sobre eleições, sobre a vida partidária, sobre a conjuntura muito, muito importante. É um prazer enorme te receber aqui, Cláudio Tudo bem com você, cara? Como é que você está? Tudo bom, Geraldo.
1: Muito bom te ter aqui, Cláudio E eu destaco já de cara um texto que você escreveu no Nexo. A gente vai falar sobre ele mais tarde. Mas o texto tem por título A Estigmatização do PT e o Irracionalismo na Eleição. Assim que eu li esse texto, eu mandei um WhatsApp para o Geraldo. Na mesma hora eu falei, Geraldo escrever um texto que a gente gostaria de ter escrito né? esse texto é muito muito bom, muito interessante é muito bom ter você aqui também, viu Claudio muito obrigado,
2: obrigado. Claudio, se você quiser se apresentar um pouco para os nossos ouvintes cara, você é professor da, da Fundação Getúlio Vargas mas você tem uma, uma trajetória aí estudando a, a vida partidária brasileira, né? tem uma série de trabalhos publicados, quer contar um pouquinho aí dessa trajetória para o pessoal?
3: Pois não, eu sou bem, eu sou cientista político, eu fiz meu mestrado e meu doutorado na área de ciência política, na USP, onde eu também me graduei em ciências sociais, e fiz o meu mestrado sobre realmente é, partidos políticos, na verdade foi um estudo de uma organização partidária, o, o, o PT, lá na sua origem, quando o PT deixa de ser um partido puramente de oposição, ou mais fortemente de oposição, e vira um partido de governo. Então, a, a, o estudo foi um estudo tentando entender o impacto que a transformação do PT, de um partido de oposição, um partido mais radical de esquerda, num partido de governo, a transformação que isso produziu no partido. Tanto que o, o nome do, do trabalho, que virou um livro pela, pela Paz e Terra, ele se chama O Desafio de Ser Governo, o PT na Prefeitura de São Paulo. É um estudo justamente do governo Undina. E, digamos, é, é é o estudo mais é, efetivamente sobre partidos políticos que eu fiz. Depois eu fiz algumas outras coisas, cheguei a fazer um estudo sobre o PP, né, o, o atual PP, que na época ainda se chamava PPB, por encomenda da Fundação Adenauer. Fiz alguns outros trabalhos específicos mais voltados sobre o PT, porque depois que você acaba estudando um partido mais a fundo, sempre tem algum tipo de demanda, algum tipo de solicitação sobre isso. Algumas coisas mais esparsas sobre sistema eleitoral, sistema partidário. Mas, como eu já tinha desenvolvido durante a minha pesquisa de mestrado e continuando o meu doutorado, um estudo sobre processo decisório, relação executivo-legislativo, processo de governo, negociações e tudo mais, eu acabei, a partir dali, direcionando os meus estudos, menos para essa coisa tão centrada em estudos partidários, nem diria que eu ainda sou exatamente hoje um especialista em estudos partidários, gosto do tema, olho para ele de vez em quando, mas não não tem sido meu objeto de pesquisa, e fui direcionando o meu estudo mais para o funcionamento de estruturas institucionais. A tese de doutorado foi sobre o sistema de governo no Brasil, o presidencialismo, o processo decisório vendo a questão de implantação de política fiscal, e depois, como uma decorrência da, da tese, eu passei a estudar mais o que hoje é, aí sim, o meu o meu tema principal de estudo, de pesquisa, que é a relação entre constitucionalismo e democracia. Né? Isso olhando sempre para o caso brasileiro, às vezes alguma coisa mais comparada, mas olhando realmente o caso brasileiro. A partir daí desenvolvi uma pesquisa junto com o Rogério Arantes, que é meu parceiro, na, que está hoje na USP, era é meu parceiro na PUC, lá desde a metade dos anos 90, quando nós dois entramos na PUC em 95, é, a gente vem há muitos anos envolvendo um estudo sobre a Constituição brasileira, que agora faz 30 anos, é, e que decorreu esse estudo de uma, de uma coisa que me intrigou durante a elaboração da tese de doutorado, que era o fato de que a Constituição brasileira era uma Constituição muito emendada, é, e mais do que isso, né, como eu falei, eu fiz um estudo sobre política fiscal, é, o fato de que o governo, para implantar a política econômica, ele emendava a Constituição. E aí, olhando outras experiências na América Latina, eu reparava que o Brasil era, num certo sentido, um caso único. Enquanto os países latino-americanos, lá nos anos 90, parte dos anos 80, todos eles fizeram todas as suas reformas econômicas sem mexer nas suas constituições, mesmo quando mexeram nas constituições, isso tinha muito mais a ver com o processo de transição do que com o processo de reformas de Estado, reformas econômicas, o Brasil juntou essas duas coisas, né? Ele fez uma nova Constituição no final dos anos 80 e depois, quando começou de fato a produzir uma reforma do Estado nos anos 90, principalmente depois do Plano Real, eh, ele o faz em boa medida por emendas constitucionais. E aí o intrigante era, mas por que diabo mexe na Constituição? E aí olhando para a Constituição a gente vê o, o motivo, né? porque a Constituição brasileira é uma Constituição que contém muita política pública, e aí, inevitavelmente, se você vai implementar certas políticas, você precisa passar pelo emendamento constitucional. Né? Não é à toa que a nossa Constituição tem hoje mais de 100 emendas, são 99 aí pelo rito ordinário, seis que foram aprovados naquele processo de revisão, cinco anos depois da promulgação da carta, uh, e é talvez uma das funções mais emendadas do mundo, e deve continuar sendo. Né? Inclusive, eu acho que essa é uma tendência que vai continuar presente. E aí, de novo, como desdobramento ainda dessa pesquisa, mais recentemente eu tenho trabalhado com constituições estaduais no Brasil, olhando um pouco para a questão do federalismo, que era um tema que não estava tão fortemente presente, e essa tem sido a minha agenda de pesquisa mais forte agora.
2: Esse voo panorâmico pela pela sua pesquisa já abre uma boa discussão para a gente entender a, a conjuntura brasileira, a conjuntura atual dessas eleições, né é... porque, de novo, o especialista é você e isso é uma pergunta, né mas as propostas e os debates que a gente tem visto, par... diria eu, particularmente rasos nessa conjuntura, não parecem mexer em nada na estrutura do, do Estado brasileiro que você começou a descrever aí nesse... No no, no funcionamento do do Estado, no funcionamento do federalismo, enfim. Em relação a esse esse modus operandi dos nossos governos. Da né, da política brasileira? De fazer política econômica, de fazer política pública através de emenda constitucional.
3: Ah, sim. Não, isso isso eu acho que é uma questão que que não vai mudar. né? Não vai mudar por quê? Porque todo o processo de emendamento constitucional que aconteceu dos anos 90 para cá ele, na realidade, não tirou da Constituição as políticas públicas que estavam lá. Ele manteve ou até introduziu novas. E como política pública é um vamos dizer, um produto de, de prazo de validade um pouco mais curto do que aquilo que a gente poderia considerar propriamente constitucional, né, os grandes desenhos do Estado, dos direitos fundamentais, de regra do jogo, é, consequentemente, você tendo mudança de governo, né, de um lado para o outro, da esquerda para a direita e vice-versa você tendo a própria passagem do tempo e aí a perda de de efetividade de certas políticas. Consequentemente, você vai ter de novo que emendar a Constituição. Não é à toa aí que surgiu agora, nesse debate de de eleição presidencial e pouco antes do do primeiro turno acabar, e e mais ainda agora, essa discussão sobre possíveis mudanças da Constituição. O vice do Bolsonaro falou daquela Constituição sem eleição, né, feita por um grupo de notáveis, e lá no programa do PT tem também a ideia de fazer uma uma Assembleia Constituinte para produzir uma nova Constituição. É, e aí é, é interessante que os dois já desmentiram a primeira entrevista que deram logo depois é, do primeiro turno, essa entrevista para o Jornal Nacional. Os dois já falaram que não pretendem fazer aquilo que foi dito antes. Quer dizer, o, o Haddad falou que o ponto do programa foi revisado, que isso não está mais valendo que ele vai fazer por meio de emendamento constitucional, como normalmente se tem feito até agora, e aí até dá um, fazer uma inconfidência aqui. É, uma, um trabalho recente que eu e o Rogério fizemos sobre os 30 anos, vai sair um livro lá pelo INSPER, que é o um livro organizado pelo Naers Menezes, deve estar quase pronto para sair. É, e a gente fez uns seminários lá para discutir os capítulos, e aproveitando que o Haddad era pre- professor do INSPER, a gente chamou o Haddad para discutir o nosso. Então, vamos dizer que ele, no debate ali com a gente, reconheceu perfeitamente isso, que constituição você muda por meio de emendamento, isso é normal, isso é inevitável e é do jogo. Então, é, quando veio aquela proposta, claramente é coisa um pouco dala ala mais, digamos, carbonária do PT, que sempre gosta de um agito e colocou essa coisa de nova constituinte. É, mas duvido que o próprio Fernando Haddad tenha lá muita afinidade com essa proposta, pegou muito mal, Nesse momento aí que se levanta uma série de dúvidas sobre as credenciais democráticas de todo mundo, e aí só o PT só para o Bolsonaro. Claro que no caso do Bolsonaro acho que é muito mais verdadeiro do que no caso do PT. E aí ele teve que realmente fazer uma revisão, já tirou um dos pontos que estava no programa de governo. E ao reconhecer essa necessidade de emendamento, o que ele está apontando é exatamente isso. Se ele vai fazer uma política fiscal, vai ter que emendar. Se vai mexer na educação, provavelmente vai ter que emendar. Veja você, por exemplo, o caso dos fundos da educação, FUNDEF e FUNDEB. São coisas que estão na Constituição, eles fiz, foram feitos por meio de emenda constitucional, os dois, o, do, o FUNDEF, FUNDEF lá do, do, do Pedro Fernando Henrique, e depois o FUNDEB já nos governos do PT. Então, isso é, foi feito assim, porque precisa mexer com uma série de outras políticas que estão lá na Constituição, que assim vai continuar sendo, vai ser para fazer, por exemplo, a renovação ou não da, da DRU, da desvinculação das receitas da União, se for fazer reforma tributária, vai ter que mexer, até essa entrevista aí com o Haddad deu, ele falou disso, e assim vai, ou seja, você tem uma infinidade de coisas que está dentro da Constituição, portanto eu diria, isso não é uma fase da nossa Constituição, do nosso constitucionalismo, isso é uma característica inerente a ela, enquanto essa Constituição estiver em vigor, ela vai continuar sendo emendada, né? e é praticamente infinito o processo, porque quem muda coloca mais coisa dentro, e aí essa nova coisa vai ser emendada depois por outro, e por aí vai, um é. detalhe que vale a pena dizer, e isso obriga os governos a terem é, uma maioria, quando montam suas coalizões, uhum. de é. mais de 60% das cadeiras nas duas casas, né? na Câmara e no Senado, porque se não tiverem isso, não conseguem emendar a construção, logo não implementam suas agendas, o que aumenta o custo do, do presidencialismo de coalizão no Brasil, não é, não é exatamente uma, uma coisa impossível montar coalizões, tanto que todos os governos têm montado, nem é uma coisa impossível emendar a Constituição, tanto que todos os governos têm emendado, mas evidentemente será é mais caro você construir uma coalizão com uma super maioria que é necessária para emendar a Constituição, do que você tivesse uma maioria só para, é, pura e simplesmente, aprovar leis ordinárias ou alguma outra lei complementar.
4: Candidato, o seu programa de governo prevê a convocação de uma Assembleia Constituinte para mudar a Constituição Brasileira, a chamada Constituição Cidadã, que é o que garante a nossa democracia e que acabou de completar apenas 30 anos. Juristas dizem que a nossa Constituição não permite a convocação de uma Constituinte, não há previsão para isso. Só há previsão de reforma por uma emenda constitucional e que precisa da aprovação de três quintos dos deputados e dos senadores. E essas emendas, elas não podem mudar cláusulas pétreas. Essas não podem ser alteradas de jeito nenhum.
0: Bom, em primeiro lugar, sobre a primeira pergunta, nós revimos o nosso posicionamento. Nós vamos fazer as reformas devidas por emenda constitucional. Quais, ela, quais delas? Em primeiro lugar, a reforma tributária. No Brasil, quem sustenta o Estado é o pobre, infelizmente. Quem paga mais imposto proporcionalmente à sua renda é o pobre. E os muito ricos não pagam absolutamente nada, pagam uma proporção muito pequena da sua renda. Essa reforma tributária será feita por emenda constitucional, que prevê, inclusive, a isenção de imposto de renda para quem ganha até cinco salários mínimos, uma proposta defendida por nós desde janeiro de 2018 e que contempla o nosso plano de governo. Segundo a segunda reforma importante é a reforma bancária. Não é possível continuar convivendo com a sua concentração de bancos com as taxas de juros que eles cobram do empresário que quer produzir e do consumidor que quer comprar no crediário. Se nós fizermos com que o juro baixe, o lucro do empresário sendo maior que o o juro, as pessoas vão voltar a investir e vão voltar a contratar. E se nós diminuirmos os os impostos da classe média e dos mais pobres, eles voltarão ao ao mercado de consumo e exigirão dos empresários que contratem força de trabalho para produzir mais. Essas duas medidas são essenciais para a retomada do crescimento e vão ter que ser feitas por emenda constitucional. A terceira emenda constitucional importante é o fim do congelamento de gastos que afetou drasticamente o investimento.
1: Ô Claudio, eu queria aproveitar esse gancho até porque você citou um, acho que um tema que é central na política brasileira nos últimos anos, né? é, que é justamente esses dilemas do presidencialismo de coalizão. É, como você bem disse, a, essa necessidade né, de se fazer emendas à Constituição parece que é algo é, comum e perene desde a da Constituição de 88 para a execução de política, seja ela qual, em qual área for. Né? E, e, e para emendar uma Constituição, você precisa ter uma maioria uma área qualificada, o que ac- acaba impondo um desafio é, para o pro partido no poder, porque certamente tem que fazer ali as coalizões, né? alguns chamam isso da, do dilema da governabilidade, que aparece bastante na imprensa. E de uns anos para cá, talvez tomados pela, pela Lava Jato, parece que há um, no senso comum um entendimento de que essa lógica da coalizão, é, e, da, e da negociação política, seria algo é, típico do petismo né e que, portanto, deveria é, ser, ser enfim, é, criticado, deveria ser é, escanteado do jogo político. É, se você pudesse explicar um pouco mais aí, para o nosso ouvinte, o que 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 é isso? né? O que que é esse presidencialismo de coalizão? Quais são os, os desafios que isso acaba pondo no jogo político brasileiro? E até que ponto o PT inovou nessa lógica né, da governabilidade e aí eu já tenho emendo no último comentário porque ah, o segundo turno ainda não aconteceu mas a gente já tem um mapa do congresso né? e quer seja o PSL ou quer seja o PT é, esse mesmo dilema está posto para o próximo presidente né?
3: bem, é, eu acho que o PT não inovou em absolutamente nada no que se refere ao uhum. presidencialismo de coalizão acho que é importante colocar isso o que o PT fez foi exatamente a mesma coisa que foi feita durante, por exemplo, os dois governos do Fernando Henrique. Né? É, ao que, o que vai variar, evidentemente, é o que está presente na conjuntura, quem são exatamente os parceiros da coalizão, mas a mecânica é a mesma. E, e aqui que se refere presidencialismo de coalizão? Essa é uma ideia muito interessante que foi sacada pelo Sérgio Abrancho lá no final dos anos 80, quando ele escreve um artigo com esse nome, presidencialismo de coalizão, e ele está justamente apontando para uma característica do sistema político brasileiro, e ele pensava no período pré-regime militar, pré-64, alguns chamariam agora de movimento militar, mas eu prefiro chamar de ditadura militar, né? ele chamava atenção para o fato seguinte, que a gente tinha um sistema presidencialista, portanto com separação de poderes, entretanto não tinha, como é, por exemplo, no modelo clássico do presidencialismo americano, apenas dois partidos, em que o presidente, se tem maioria numa das casas, nas duas casas do Congresso, ótimo, senão ele vai ter dificuldade numa delas, gera governo dividido, e aí tem que negociar com o partido de oposição. O caso brasileiro, ele trazia uma característica que estava presente também em regimes parlamentaristas, que é o fato de que você tem vários partidos. Embora não são todos os parlamentarismos, tem vários partidos, isso não tem não é nenhuma característica específica do parlamentarismo, só era mais comum se encontrar multipartidarismo, né, vários partidos, e não apenas dois, em regimes parlamentaristas. E aí o que acontecia no parlamentarismo para conseguir escolher um gabinete, um primeiro-ministro e os seus aliados, que era a montagem de uma coalizão para construir uma maioria onde ela não existia, também se fazia que o presidente tinha que montar uma coalizão para conseguir ter maioria para aprovar seus projetos no legislativo. Isso funcionou no pré-64, não funcionou tão bem, os presidentes tinham muita dificuldade, havia muita desorganização no Congresso, os presidentes, na verdade, eram fracos do ponto de vista dos recursos institucionais que eles tinham. E aí eles tinham que negociar muito e nem sempre levavam adiante sua agenda. O Congresso era muito forte. Tem gente que gosta de falar que quando o legislativo é forte é parlamentarismo, na verdade, isso é um erro. No parlamentarismo, o legislativo não é mais forte que o executivo. É até, às vezes, o contrário, porque no parlamentarismo, o chefe do governo é um membro do parlamento que é o líder da maioria do parlamento. Então, ele consegue fazer com que essa maioria vá atrás dele e obedeça fielmente. E no presidencialismo, nem sempre é assim. O presidente está em outro poder, não tem nenhuma relação direta com o parlamento. Se ele não tiver maioria ali, ele vai ser realmente obstaculizado. E isso aconteceu no pré-64. No pós-64, a gente continuou tendo multipartidarismo e, portanto, a dificuldade de haver um único partido com maioria, logo, os presidentes tendo que montar coalizões para conseguir chegar a maioria. Só que a diferença é que no pós-64, né, no, na verdade, mais do que no pós-64, no pós-regime militar, né, com a democracia que passa a se construir a partir de 85 e, sobretudo, depois de 88, os presidentes eles têm mais recursos para negociar com o Legislativo do que tinham antes. Resultado, os presidentes conseguem, muitas vezes, impor a sua agenda ao Legislativo, definir como o Legislativo vai votar, em que ritmo, com que prioridade, e aí o, o sucesso nas suas iniciativas, que era baixo antes da ditadura, passa a ser um sucesso muito alto. Os presidentes montam a maioria, mandam projetos e aprovam o grosso, daquilo que manda para o Legislativo. Né? Mais ou menos de cada quatro projetos de lei que você manda, o um presidente, ele aprova no mínimo três, às vezes até um pouco mais do que isso, às vezes de 75% a 80% até um pouco mais de 80% de taxa de sucesso. E também o grosso da legislação que é aprovada no Legislativo é proposta pelo Executivo, aí da ordem de 80% ou mais. É né? claro que às vezes tem uma variação um pouquinho de um governo para outro. Portanto, o presidencialismo de coalizão é um sistema de governo muito efetivo naquilo que diz respeito à capacidade do governo de governar, que se chama de governabilidade. O problema não é tanto na efetividade ou na eficácia, como se poderia dizer. O problema está mais relacionado à eficiência, ou seja, quanto custa isso? E aí a gente pode dizer que talvez custe muito. Por quê? Porque quando ele monta a coalizão, primeiro ele faz uma coisa que é normal em qualquer democracia. Ele distribui postos no governo aos partidos que lhe apoiam. Então, todos os partidos que lhe apoiam vão ter ministérios. Isso é assim no Brasil, na Finlândia, na Noruega, na Suécia, na Holanda, em qualquer país do mundo, nas democracias mais avançadas e e estáveis. né? E com baixo grau de corrupção. Não tem nenhum problema em você distribuir ministérios. A questão é que no Brasil, para além da distribuição de ministérios, você tem uma distribuição de cargos muito grande para baixo do primeiro escalão, não é só o ministro, nem às vezes o seu auxiliar imediato, tem mais gente aí, e muitas vezes isso é feito como um instrumento de obter apoio não só, digamos, do do presidente em relação ao ao legislativo, mas dentro dos próprios partidos que vão para lá para poderem alimentar suas bases, levarem seus aliados para lá para dentro, e colocar muitas vezes gente que até pode ser tecnicamente competente, mas vai atuar de uma forma muito dirigida do ponto de vista partidário às vezes não só para seguir a orientação do partido do ponto de vista ideológico mas para poder alimentar o partido no que se refere à obtenção de recursos, no que se refere ao atendimento de interesses nem sempre tão defensáveis do ponto de vista público, e nisso entra inclusive a corrupção boa parte dos problemas de corrupção que a gente viu no Brasil nos últimos anos, tem a ver com o uso desses cargos como uma nascida de recursos dos partidos Alguns até falam que tem partidos que ganham o Ministério de Porteira fechada. né? Uma analogia aí com com a ideia de quem compra a fazenda, (risos) com tudo que tem dentro. E aí pega, vamos dizer, o cargo para usar, para absorver recursos, negociar com empreiteira, construtora, empresas mais variadas e assim vai. Então, o custo alto do presidente de coalizão do Brasil não tem tanto a ver com a coalizão, mas tem a ver com aquilo que se faz depois que se monta a coalizão. E aí é que entra todo esse problema da corrupção que hoje é um, um, um problemaço no país porque produziu uma desmoralização do sistema político perante a sociedade, perante a população. E essa crise que a gente vê hoje tem exatamente a ver com isso. Né? Tem a ver, claro, com os excessos também que foram cometidos pelo judiciário, mas eh, o judiciário dificilmente teria cometido todos esses excessos se não houvesse também problemas relacionados a essa maneira como se geriu o Estado no, nos últimos anos. E aí não é um problema de uma administração ou de outra, é um problema, entendo eu, do próprio sistema político, e inclusive não é só no nível nacional, isso se repete em alguma medida também no, no, nível do, no nível estadual, nos governos estaduais e até mesmo em certos governos municipais, sobretudo nos municípios maiores. Então, é, o presenciamento de coalizão ele pode ser entendido com esses dois aspectos. Um, o aspecto é, perfeitamente normal do sistema, que é você ter que montar uma coalizão para ter maioria para poder governar bem, e segundo, o que, que depois disso montado vai acontecer. Quando às vezes se fala do governo Lula, se compara, por exemplo, com o governo Henrique, alguns falam, ah, mas o governo Lula teve mensalão. Então, a montagem da coalizão é, requereu que se comprasse deputado para ele votar. Eu entendo que isso é, na realidade, uma, uma lenda política no país. Eu não estou querendo dizer com isso que não houve corrupção. Houve, evidentemente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... É que não é que se comprou o deputado para ter maioria. A partir do momento que você monta uma coalizão... Os seus parceiros são seus sócios. Se existe corrupção naquele governo... Eles vão ser sócios também na corrupção. Não é que eles estão, na verdade... Sendo comprados para votar com você. Eles estão com você. E aí o que você fizer, eles farão. Eu entendo que o Mensalão tem muito mais mais a ver com isso. né? É que, claro, a narrativa que fala em é, compra de deputado para votar, ela é muito mais charmosa, né? ela, ela mostra uma, uma grande conspiração, ela aumenta um pouco a atratividade da história. Mas a história talvez seja um pouco mais singela do ponto de vista da sua mecânica, o que não quer dizer que não haja problemas sérios, aí, não tenha havido e eles não merecessem ser combatidos. Mas é, não é assim que se constrói presencialista de coalizão no Brasil. E a gente pode finalmente falar do fracasso que foi o governo Dilma, do ponto de vista da gestão da coalizão. O governo Dilma não é à toa que ele sofre impeachment. né? Ele é derrubado pelo Congresso, onde tinha maioria em algum momento. Por que aqueles deputados e senadores que votavam com o governo, de repente, derrubam o próprio governo? O que aconteceu ali foi uma presidente com muita dificuldade de dialogar, muita reticência em, por exemplo, até receber parlamentares no, no, no Planalto. Há um número que saiu lá no começo do governo Temer que mostrava que o Temer conseguiu receber em 100 dias de governo mais deputados do que a Dilma tinha recebido em seis anos. E quando você tem um número desses, você vê, bem, alguma coisa estava errada. Quando se presta atenção no relatório do no relator do impeachment, em vários dos votos daquela sessão que foi um show de horrores na Câmara, você vai ver tanto no relatório como em várias declarações de voto queixas graves a respeito de como o governo Dilma tratava os legisladores. Então, é, esse tipo de situação, numa presidente que não sabia lidar com o legislativo, pode minar, inclusive, a coalizão. E se minar a coalizão, e isso, isso se juntar com outros problemas, escândalo, crise econômica, impopularidade, etc., manifestação nas ruas, isso acaba levando até como levou a derrubada do governo. Então, o presidencialismo de coalizão, para finalizar, é eficiente, é, é, melhor dizendo, é eficaz, não é muito eficiente, E se não for bem gerido, o que nem é tão tão difícil assim de fazer, mas a Dilma se esmerou no contrário disso, se não for bem gerido, pode levar até mesmo à
2: queda do governo. Só para concluir esse esse pensamento, tem um argumento dessa literatura e desses comentadores que dizem que o preço da coalizão vai subindo, né? E aí, num certo sentido, o governo do PT teria sido vítima do seu próprio sucesso, né? É, de que à medida em que é, o, o governo se perpetuou e foram quatro eleições seguidas, né, quatro vitórias seguidas e, portanto, quatro coalizões seguidas, é, que o preço desse apoio é, subiria a cada nova rodada. Né? Ou, ou seja, que a distribuição de cargos e que é, a formação é, de... Os, os mesmos cargos é, que, que foram suficientes num primeiro momento não seriam num segundo. Isso... Enfim, teria teria levado o o manejo dessa coalizão, em em adição a a toda a falta de trato da Dilma, etc., mas o o manejo dessa coalizão teria sido dificultado pelo próprio sucesso do PT. Você aceita esse argumento? Você acha que tem alguma coisa aí ou ou isso tem, tem uma influência menor?
3: Olha, eu, eu sinceramente não vejo muito fundamento para essa para essa ideia, né? Eu entendo o seguinte: o, o aumento do custo da coalizão pode decorrer de duas coisas. Uma primeira, que é apontada, por exemplo, em estudos do Carlos Pereira, que é professor da FGV do Rio. Se você tem uma coalizão muito disparida ideologicamente, isso aumenta o custo da da coalizão. Isso faz sentido porque afinal de contas você tem, digamos, partidos todos da esquerda ou todos da direita, ou partidos, vamos dizer, do centro para a esquerda ou do centro para a direita, e e você não tem muita distância ideológica entre eles, isso reduz o custo de negociar a coalizão, porque está todo mundo mais ou menos alinhado em torno de um certo tipo de ideia. E aí, claro, você vai ter a partilha de poder e tudo mais, mas você não tem muito motivo para atrito. Se aumenta a distância ideológica, você tem um partido muito à esquerda e outro muito à direita, digamos, você tem o mesmo governo, o PCdoB e o PP, né, o Partido Progressista, fica mais difícil, isso aumenta o custo. E aumentar o custo, enfim, talvez vá ter mais exigência em relação àquilo que o governo tem que entregar. Desse ponto de vista, talvez os governos do PT tenham enfrentado dificuldades maiores do que, por exemplo, os governos do Fernando Henrique. Porque você tinha mais proximidade ideológica entre os partidos da coalizão do Fernando Henrique do que tinha entre os do governo do, PT, do entre o PT e os seus aliados mais à direita então acho que esse é um argumento que pode fazer sentido e claro essa situação piora durante o governo dilma aí sim porque aumenta a fragmentação partidária mas a gente tem um crescimento contínuo da fragmentação partidária e nessa eleição agora última uhum. esse negócio foi para os píncaros né chegou ao ápice. com o aumento da fragmentação partidária aumenta o custo de coordenação é mais difícil coordenar desse ponto de vista eu eu acredito que seja verdadeiro dizer que talvez tenha aumentado o custo da coalizão mas não por uma mera questão do tempo e de que com o tempo vai aumentando a exigência mas porque aumentou a fragmentação e aí acho que finalmente tem esse outro elemento essa dificuldade da ex-presidente de se relacionar com o legislativo inclusive até de bater papo com o deputado que é uma coisa necessária quando você está no sistema como esse, e aí esses números do, do, dos parlamentares atendidos me parece uma evidência muito forte a esse respeito. É né? um bom indicador para ver o quanto a presidente conversa ou não conversa com o legislativo. Então, eu entendo que essas são talvez razões mais é, plausíveis para entender por que, que esse, esse custo aumentou. Acho que não é só uma questão de, digamos, é, uma relação desgastada pelo tempo. Eu acho que isso, a meu ver, não, não é... Não é não é alguma coisa que se sustenta por si só
2: a atuação do PT como um partido tradicional, né, como alguém que, que, que montou historicamente coalizões do mesmo jeito que todos os outros partidos da nossa República. É, e mencionou também lá no, no comecinho, com a ideia da, da, do, do programa de governo do PT, da Constituinte, um pouco essa, é, essa pecha é, revolucionária ou esquerdista, ou, ou, ou esses... É, Acho que talvez devaneio seja uma palavra forte, né? Mas, mas um exagero, um, um exagero reformista, progressista muito, muito grande, né? É, o seu esse artigo que a gente mencionou é, no nexo tra, trabalha um pouco com com essa ideia, né? De é, de quem é o, o, o verdadeiro PT? Né? É o PT da da plataforma programática? É o PT que respondeu é, de uma de, com muita coesão né, se unindo muito respondeu a, a, aos escândalos de corrupção e ao ativismo judiciário ou é o PT do governo né? em quem que é, em quem que a gente pode é, acreditar né? o seu artigo dá lá uma uma resposta Principalmente em comparação com a outra campanha, né? o que virou agora o segundo turno em relação com, uhum. com a campanha do Bolsonaro. O, o, o que, que você pode é, dizer para a gente disso? O que, que você acha que tem aí é, nessa relação do PT com a militância, com a base orgânica do partido e com o modo do PT de governar?
3: Eu mencionei que eu comecei fazendo pesquisa né, no mestrado, estudando o PT quando vai para o governo. E digamos que a minha tese, que dessa eu, eu não abri mão ainda hoje, é a seguinte. Ir para o governo muda e quando você vai para o governo, aquilo se transforma, em certa medida, na sua verdadeira persona. Né? A, sua, a sua personalidade é a de um partido que vai para o governo, que é uma mudança definitiva e que o partido tem que prestar contas ao eleitorado como um todo e a sua responsabilidade de ser governo. É, é meio inescapável isso. Portanto, como a gente está discutindo aqui a possibilidade de um novo governo do PT, é para isso que tem que olhar. Né? O que está que no meio desse caminho que muitas vezes esturva essa percepção? Primeiro, um discurso que o PT faz para a sua base militante, que é um discurso para manter a base unida, para animá-la, nas seus devo- aí sim, eu acho que a palavra vale, nos seus devaneios, né? no seu sonho utópico, nas suas crenças mais profundas. Tanto é assim que o PT... Quando chega ao governo e tem uma política pragmática, moderada, isso mesmo já lá atrás nas prefeituras, e ele vai se tornando mais moderado na medida que tem mais governo, uh, esse PT ele ainda mantinha no interior do partido, no, 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 às vezes nos, nas propostas, de, no plano de governo, sobretudo nas decisões dos congressos tudo mais, uma, uma retórica muito mais radical do que aquela que ele efetivamente praticava ao assumir posições no Estado. E isso tinha uma função, era animar esses sonhos da militância. Eu chamo isso de um discurso de mentirinha. Né? É um pouco aquela coisa de acalentar os sonhos da criança com o Papai Noel, com o Coelhinho da Páscoa, né? com a Fada do Dente, com essas crenças em um certo pensamento mágico, mas que deixam a criança feliz. Né? E, de alguma forma, a direção do PT fazia isso com sua base militante, né? alimentava o sonho feliz da base militante do PT com um discurso de mentirinha, mais ou menos na, nos modos do Papai Noel, dizendo que a revolução um dia chegaria. Né? E é por isso que o PT, embora fosse um partido já na prática social-democrata, ele era formalmente um partido que se dizia socialista. Mas o socialismo aí era discurso de mentirinha. Isso apavorava a gente, por exemplo, do mercado financeiro. Eu me lembro antes do Lula tomar posse na na outra vez, eu fui fazer uma consultoria para um grande banco, junto com uma equipe lá que me contratou para isso, e eu falei disso, olha, é um discurso de mentirinha. E o operador do banco falou, olha, mas a gente acreditou nesse discurso de mentirinha e ficou em pânico. Eu falei, olha, mas é um discurso de mentirinha, não adianta levar isso muito a sério. Olha um pouco para as prefeituras do PT, para os governos estaduais, o que ele fez na prática. É inclusive um partido que tinha muita... Era caracterizado por uma certa responsabilidade fiscal no plano estadual e municipal. Chegar pela primeira vez no nível nacional, não havia muita razão para imaginar uma coisa muito diferente. E, de fato, não foi durante os dois governos do Lula. O primeiro, principalmente. Né? A coisa desandou, de fato, no governo Dilma, porque entendeu a Dilma, que era até uma figura marginal ao PT, nem era originária do próprio PT, tinha uma ideia diferente, falava, como ela mesmo disse que déficit é vida, né? então é bom ter déficit, que o mundo faz a economia funcionar, a gente viu no que deu, mas enfim, de qualquer modo, esse PT do governo é muito mais pragmático do que esse outro, né? no Brasil até uns anos atrás, antes da eclosão dessa nova direita que saiu do armário, a gente costumava é, observar que todo mundo estava um pouco, um pouco não, às vezes até muito, mas normalmente um pouco à direita do que aquilo que se declarava, né? Então, o PT, que era social-democrata, se dizia socialista. Né? O PSDB, que era liberal, se dizia social-democrata. E o PFL, que se dizia liberal, era conservador. Né? E era assim mesmo. Eu tinha uma vergonha de se assumir mais à direita, talvez pela, pela, pela ditadura militar, e talvez um pouco pelo que foi o processo de transição, o lugar que cada um ocupou. Né? E, no caso do PT em particular, esse discurso para a base militante. Veja que coisa curiosa, né? Hoje o PT, na realidade, tem que ficar negando que é comunista, porque tem gente que acha que ele é comunista, o que é uma coisa que chega a ser risível. né? Você achar que o PT é comunista, o PT que tinha um vice que era o dono de uma grande indústria têxtil durante o governo Lula, que nomeou o o, o chairman do Bank Boston para o Banco Central, que votou o ex-executivo da Sadia para o ministro da indústria e comércio, né? o presidente da Associação Brasileira de Agribusiness no Ministério da Agricultura, que deu dinheiro do BNDES para as empresas, quer dizer, que raio de comunismo é esse? Né? Ninguém entende. Né? Você pode até dizer que o governo Dilma foi um governo mal cedido, desastroso, equivocado, não político, mas de comunista não tem nada. E aí entra um outro elemento, sempre tem lá meia dúzia de malucos na militância do PT que vem com ideias mirabolantes, como essa, por exemplo, da nova constituinte, né, que é uma dessas, nem é das piores, mas tem outras vezes piores. Ou essa relação que eu considero fetichista, que a esquerda latino-americana, no modo geral, e o PT em particular, tem, não o partido como um todo, mas setores tem, pessoas em particular tem, com os regimes autoritários de esquerda. Então essa coisa de ser incapaz de criticar Cuba, de dizer que a Venezuela é uma maravilha, que tem democracia na Venezuela, quando a gente vê que já se trata de uma ditadura e que caminhava nessa direção já há muito tempo, pelo menos desde o início dos anos 2000, né? eu particularmente já falava isso lá atrás, e levava mal do pessoal, falava, não, a Venezuela é uma democracia. Eu falava, pô, vocês não estão enxergando as coisas. Ou seja, a, a, a por setores aí da esquerda do e no caso aí do PT essa relação fetichista com esses regimes de esquerda que impede que seja feita a crítica que eles merecem ter, como ditaduras como regimes autoritários como regimes que não se coadunam inclusive com aquilo que o PT fez na prática no país, ele nunca defendeu para aqui algo que ocorria lá só que como defende esses regimes se relaciona com eles e, e diz que quando alguém fala que é ditadura que não é começa a gerar desconfiança aqui e as pessoas falam, bem, então vocês são bolivarianos mas aí você olha 13 anos de governo do PT, não tem nenhum resquício de bolivarianismo. Né? É, tem lá discursos de militantes inflamados, mas que nunca tiveram consequência alguma, nem foram acatados por gente do governo. Enfim, então tem que ficar desmentindo tudo isso. E houve também um certo discurso de setores da mídia que alimentou isso. Né? Gente que falou repetidamente ao longo de anos, né? hoje mesmo ouvindo no rádio mais uma vez o Arnaldo Jabor, de novo, falando que o Lula tinha um sonho bolivariano. Isso foi uma uma loucura. Nunca teve nada próximo disso. né? Mas se você repete isso durante 15 anos, tem gente que começa a acreditar. né? Ele usava até a expressão leninista. Eu acho que o Zé de Seu, por exemplo, é um leninista. Essa bobagem que o Zé de Seu falou esses dias, né, de que o PT conquistaria o poder, é um sinal disso agora. Não significa que o partido como um todo seja leninista e nem que implementasse práticas leninistas no governo. Né, é, a uma distância imensa então eu entendo que essa incongruência entre o discurso e a prática né esses fetiches e também a estigmatização de que o PT foi alvo por parte de setores aí dos formadores de opinião de setores da imprensa né de alguns intelectuais repetidamente né o tempo inteiro como mantra produziu em certos setores da sociedade né esse receio de que o PT seja muito mais radical do que é mas como me parece que a evidência mais importante é o que ele efetivamente fez ou deixou de fazer no governo, eu acho que é para isso que tem que olhar. Na verdade, é o que eu já defendo há muito tempo, que é o governo que mostra que o partido é, e portanto, a meu ver, isso não passa de uma miragem e de uma distorção.
1: O oh, Cláudio, até porque o, até fazendo um gancho do que você acabou de falar, o, o PT é um partido, enfim, gigante, né? Teve um datafolha aqui. Saiu recentemente de vinculação partidária e o PT assim, ba- passou da casa dos 20%, mais ou menos, não lembro de cabeça.
3: Chegou a e 24, o... quase 25, que é o índice histórico dele mais alto. Ele voltou para o assim, índice mais
1: alto. 24% e o segundo, o melhor colocado, ele ficou ali 4, 5%, se não me engano, né? É uma diferença muito, muito impressionante. E o PT tem aí mais de 2 milhões de filiados né, e filiadas. É um partido, enfim, com uma, de fato, como o Geraldo falou, né, uma uma base orgânica. né? E com um partido desse tamanho, você tem ali diversas forças em disputa. né? Então, a gente estava falando aqui dos fetiches, dos devaneios, do pragmatismo... Talvez é importante deixar isso claro, né? Que um partido desse tamanho, ele não é um partido que fala em uníssono, não é? É um partido que tem correntes, que tem discussões, que tem disputas, não é?
3: Sem dúvida nenhuma. Tem disputas e tem gente de tipos muito diferentes em diferentes lugares, né? Claro que você pode ter um ou outro dirigente que carrega esse radicalismo consigo. Quando a gente olha para o PT, são os grupos minoritários, né? Os grupos que foram sempre derrotados é, nas convenções do partido, nos congressos, e cada vez mais derrotados, quanto mais o partido amadurecia, quanto mais o tempo passava, ele se tornava o um partido em posições importantes e institucionais do Estado, e, consequentemente, tinha que fazer coalizões. Né? Como é que um partido tão radical, por exemplo, faria aliança com o PTB, com o PR, né? com o... O PP, ou até mesmo com o PMDB, né? Por quê? Porque essas pessoas mais radicais estavam escanteadas, tinham posições secundárias, não definiam a linha do partido, estavam lá. E quando você vai para os militantes, aqueles militantes de base, você tem sempre uma ingenuidade maior, né? Uma crença nessas coisas mais singelas da ideologia política, que não tem a ver com a política na prática, né? Com a política pragmática. E às vezes, por essa ingenuidade, é, ideias mais disparatadas, né? ideias que não fazem muito sentido, que assustam os outros. Né? Que, às vezes, mais, nem são tão radicais, às vezes são mais radicais, mas, enfim, não vão ser levados adiante. Né? E, e tem a ver com isso que você falou, né? com esse tamanho, né? com um partido muito grande, um partido com muita, muito apoio popular, com simpatizantes de todo tipo, quanto maior é, mais variedade tem de gente, de pensamentos, de uma série de coisas, alinhado à esquerda, mas eh, alinhado à esquerda que vai, né, daquela meia dúzia de gatos pingados que são, digamos, os trotskistas do partido que ainda sobraram, até uma grande gama de gente pragmática alinhada aos sindicalistas, alinhado, eh, alinhadas aos a certos setores eh, eh, do funcionalismo público, da intelectualidade, dos políticos profissionais, por simplesmente que é o que efetivamente predomina. Né? Então, às vezes, se toma a parte pelo todo, né, numa, numa falácia da composição, aí, se imagina que aquele pequeno uh, uh, radical ali expressa a ideia do partido inteiro. Há um caso interessante, até exemplar disso. É, até eu vi alguém levantando isso recentemente numa, numa discussão sobre essa questão do PT, não ser radical. É, no governo Lula, no último ano do governo Lula, teve uma Conferência Nacional de Direitos Humanos, que resultou num Plano Nacional de Direitos Humanos. E isso deu muita polêmica na época, porque era uma grande conferência, com um monte de gente participando, propondo todo tipo de coisa, e o que você teve no final foi um grande catadão de ideias, que tinha de tudo ali, inclusive coisas contraditórias entre si. E o governo que fez, editou um decreto, que ele basicamente publicava as propostas, mas que não eram normas a serem adotadas. E aí houve um grande fuso em torno disso, como se o PT fosse, por exemplo, implantar a Revolução Bolivariana no Brasil no dia seguinte. O que o governo estava fazendo era pura e simplesmente publicando aquilo que a conferência soltou. Agora, a resolução de conferência é uma coisa que depois o governo vai ver se usa ou não. Ele toma como uma informação, um dado a mais, como ocorreu na Conferência de Saúde, de Educação e tudo mais... É, agora, passou essa imagem, né? até hoje tem gente falando disso, né? o, o Estadão fez um editorial falando que o PT estava querendo acabar com a democracia no Brasil, destruir o Congresso, claro, a oposição explorou isso para pintar o PT como essa besta fera radical, mas tudo isso na verdade era pura e simplesmente fumaça, qualquer coisa que é, de, de real naquilo não existia.
4: Outro ponto é que, dez dias atrás, o ex-presidente do PT, José Dirceu, disse ao jornal espanhol Eu País que não acreditava numa vitória eleitoral de Jair Bolsonaro e declarou o seguinte, abre aspas, dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. fecha aspas. O que, que o senhor diria aos seus críticos que se preocupam com a democracia brasileira no caso do senhor se eleger presidente? Sobre a segunda pergunta, o ex-ministro não
0: participa da minha campanha, não participará do meu governo e eu discordo da formulação dessa frase. Para mim, a democracia está sempre em primeiro lugar.
2: Dado esse esse panorama que a gente está discutindo, né? esse partido cheio de tendências, grupos, mas que no governo tende a se transformar, tende a a adotar uma postura mais moderada, ou, como como você usou, tende a mostrar quem você realmente é. né? A gente está caminhando para um segundo turno, a gente entrou num segundo turno, em que boa parte da, dos analistas ou dos, dos comentadores estão é, dizendo que o PT é, teria que adotar uma postura mais humilde, teria que fazer autocrítica, é, teria que é, largar essa a pauta do. que estão chamando a pauta do Lula Livre, né? é, ou como você mesmo já falou, aí, uma proposta de constituinte, uma, uma vinculação com a Venezuela. se mostrar conciliador, acenar para os outros outros candidatos, para o Ciro Gomes, para a Marina, enfim, até para o Geraldo Alckmin, para tentar construir aí algum tipo de coalizão nacional contra a candidatura do do Jair Bolsonaro. né? Eu, pessoalmente, até concordo com, com boa parte desses argumentos, mas... É, me incomoda um, um, um discurso que ou uma interpretação que diz que o, o PT foi é, derrotado, né, e que portanto o PT deveria dar um passo atrás e fazer essa grande coalizão, etc. É, eu, não, não, eu acho que se tem algum partido que não foi derrotado nessa eleição foi o PT, né. Você pode discordar dos métodos, você pode discordar de como como ele chegou até aqui, como ele fez isso, mas Derrotado para mim foi o PSDB, derrotado para mim foi o PMDB, que foi o Geraldo Alckmin que não, que não angariou voto, foi é, o PMDB que encolheu no, no Congresso de um, um tamanho histórico. É, o PT que foi atacado, foi achincalhado, foi alvo de crítica na mídia, foi alvo de ativismo judicial. Boa parte dele devido, não, não, não vamos aqui relativizar escândalo de corrupção de maneira nenhuma mas o partido foi alvo de uma uma retórica, de um ataque virulento. né? E se defendeu e conseguiu marcar a a maior bancada do Congresso, conseguiu eleger governadores, foi para o segundo turno presidencial, também não me parece que essa tenha sido uma derrota. né? Como que você equaciona essas coisas? O caminho é esse mesmo? O caminho é o da conciliação? É possível essa conciliação? Os grupos do PT vão aceitar isso? O que que você acha dessa dessa nossa conjuntura do segundo turno?
3: Bem, Se a gente considerar né, que o PT conseguiu uma bancada de deputados muito próxima daquela que ele tinha pouco antes da eleição, perdeu aí uns cinco deputados mas ainda assim permaneceu sendo o maior partido da, da Câmara, a gente fala, bem, não é um mau resultado, né, num cenário de aumento de fragmentação, de tudo mais, de um forte antipetismo presente na sociedade, enfim, de um partido que teve uma presente, sofreu um impeachment dois anos antes. São tantas coisas aí que você fala, bem, então o partido até que deu uma volta por cima, e eu acho que deu. Um outro indicador é essa pesquisa né, da Datafolha que mostra o partido que revoltou a ser o partido mais popular entre eleitores. né o partido que volta a ter alguma coisa como um quarto do eleitorado dizendo que se identifica com ele, o que é bastante. O Ibope, inclusive, dá um pouco mais. O Ibope chega a dar 30. Foi até um partido que organizou, e acho que ainda em parte organiza, vamos ver como isso vai ser daqui para frente, o sistema político brasileiro. Né? O sistema político brasileiro, nos últimos, vamos lá, é, 16 anos, talvez 20 anos, é um sistema político que passou a se organizar entre PT e anti-PT. né? Sobretudo a partir do momento que o Lula chega ao governo. Por isso que eu disse aí, 16 anos. Quando o PSDB vai para proposição oposição e vira o um anti-PT, uma coisa ainda mais forte depois do, do do escândalo do Mensalão. né? Quando aí o antipetismo realmente ganha corpo e quando o próprio discurso do, do PT reforça o antipetismo, quando, para se defender das acusações do Mensalão, diz que era uma vítima da perseguição das elites, e aí entra aquele famoso discurso que, sobretudo, os antipetistas gostam de mencionar, o discurso de nós contra eles, ou das elites e tudo mais, que é um discurso defensivo que o PT faz quando tem realmente que dar algum tipo de satisfação ao ser colhido por um escândalo de corrupção. Mas que, de qualquer maneira, é, é um discurso que já vinha sendo insinuado, ainda que menos categoricamente, quando nas políticas sociais o PT cria lá o Bolsa Família, ele começa a ser criticado porque estaria usando uma política paternalista, assistencialista, e veja que como são as coisas, hoje até o Bolsonaro defende essa política, né? mas lá no começo era Bolsa Esmola, aquela conversa toda que a gente, enfim, se voltar um pouco à memória vai ver, isso vai criando ali o caldo do, do antipetismo e faz com que a polarização se dê a partir de PT e anti-PT. O PSDB ocupou isso por muito tempo, mas com a desmoralização do próprio PSDB em função dos seus escândalos de corrupção, esse espaço foi ocupado por alguém muito mais radical aí, que é o Bolsonaro, que conseguiu catalisar muito mais fortemente o discurso antipetista. Dito tudo isso, e aí indo mais centralmente para a sua questão, enfim, o partido então não é exatamente um grande derrotado dessa, dessa eleição, é até um vitorioso dessa eleição, mas não é tão vitorioso quanto já foi. É uma, uma situação pior do que aquela que ele teve antes. E mais, nessa disputa de uma eleição de dois turnos ele vai para o segundo turno mas vai com o candidato bem atrás do primeiro colocado que é um primeiro colocado que é muito mais do que um antípoda do PT né? um antípoda do PT talvez fosse um partido moderado à direita né? a gente está falando da extrema direita então é um antagonismo muito mais severo do que seria de um um adversário digamos simétrico ao PT do outro lado está muito para lá dessa simetria. E desse ponto de vista, qual é o desafio que o PT passa a ter? É conseguir congregar ao seu lado tudo aquilo que fossem forças democráticas para se contrapor à ameaça à democracia que representa, e eu entendo que representa de fato, a candidatura do Bolsonaro. né? Um candidato, na minha leitura, que pode ser classificado, usando o conceito que lhe cabe, como neofascista. Então, para você ter uma candidatura forte, você precisa ter mais abertura, você precisa inclusive receber aqueles que eram seus adversários até recentemente, mas que se perfilam do lado da democracia e não do lado do autoritarismo. Para fazer esse exercício, o PT tem de alguma maneira que ceder. né? E o que significa ceder? Significa abrir mão de certas posições mais radicais do partido do ponto de vista da da sua própria agenda, posições que... É, per, contemplam esses outros setores fazer já na eleição um movimento em, em direção daqueles que depois podem vir a ser incorporados no governo no futuro ou que às vezes nem vão ser incorporados mas que na eleição faz sentido que você atrai e para isso talvez realmente seja necessário que o PT abra mão de certas coisas e até faça algum tipo de meia-culpa não acho que dá para fazer durante a eleição, que muita gente está querendo né é, que o PT faça uma profunda autocrítica isso, a meu ver, já passou o momento. O PT tinha que ter feito antes, errou de não fazer, mas durante a campanha você não consegue fazer nessa profundidade, senão também você... Aí não vira é, é, autocrítica, aí vira, na verdade, é, autoflagelação.
1: É um tiro você no sabe, pé. Você assim,
3: tipo, fazer isso, dá um tiro no pé. Você também não pode fazer isso. Nem, nem funciona fazer isso durante a campanha. Mas assim, olha, nós reconhecemos que erramos em algumas coisas, que vamos corrigir, queremos inclusive estar do lado dos outros não concordo com certas coisas que foram feitas no governo passado, nós vamos agora fazer melhor. Isso é do jogo, acho até interessante, demonstra uma uma certa, vamos dizer, humildade que é positiva. Né? não é Humildade aí não é baixar a cabeça, não é se rebaixar, é o contrário, é mostrar que percebe que pode melhorar. E desse ponto de vista, eu acho que, é uma necessidade do PT nesse momento, então isso não tem a ver com ter sido derrotado ou não ter sido. tem a ver com poder ganhar a próxima rodada do jogo, e para ganhar a próxima rodada do jogo você precisa de outros apoios, você precisa trazer não só os apoios da esquerda provavelmente, né? do PDT notadamente, né, com o Ciro Gomes, eventualmente da rede, apesar do resultado melancólico que a Marina Silva teve uhum. nessa nessa campanha, mas a própria rede também não foi bem, mas ela fala por um certo, certo da sociedade, sobretudo dá um gesto aí para a sociedade. Enfim, e até setores realmente comprometidos com a democracia, que vem no Bolsonaro uma ameaça, do PSDB, que é um adversário histórico do PT, mas que tem ali certos segmentos que claramente não enxergam é, no Bolsonaro uma alternativa melhor do que o PT do ponto de vista do respeito à democracia. Para, então, fazer essa aliança, o PT tem necessariamente que recuar. E aí, a questão que você mencionou do Lula livre, aí eu entendo o seguinte, é possível fazer uma separação. Tem coisa que é problema do partido como organização. Acho que não tem problema a organização partidária continuar no futuro propugnando pela liberdade do Lula. Isso é do jogo. Outra coisa é o governo do partido e, consequentemente, o candidato a ocupar o posto de governo. Esse não pode se comprometer com certas coisas nesse mesmo nível. Por isso aquela questão que já foi mencionada do indulto, né, se o Haddad eleito consideria um indulto a Lula ou não, isso ele tem que negar categoricamente. Ó. Não vou fazer isso, conflagraria o país, claro que o partido pode continuar reivindicando isso, mas o presidente da república não pode assumir esse compromisso. Tem que separar aqui o que é o, o, o representante do partido no governo e o que é o partido como organização, que é uma questão que de novo remonta a essas origens do PT, aos conflitos que ele enfrentou quando foi com o governo, é importante ter essas duas esferas claramente distinguidas, porque elas têm, para certas coisas, papéis distintos.
1: Cláudio, e agora aproveitando também essa deixa, é, no texto que a gente citou aqui já duas vezes lá no nexo, é, o texto começa com uma frase é, que muito marcante, né? Diz o seguinte: o partido dos trabalhadores cometeu muitos erros, dos quais ainda não se retratou. E, é, é, porém entre estes erros não está o extremismo né? acho que você falou bastante coisa agora dos erros né? e dessa lógica da composição, que aliás o Lula fez muito bem né? a Dilma nem tanto, mas o Lula começa a fazer, talvez inaugura isso dentro do partido com a carta aos brasileiros e agora o Haddad nessa fase agora no segundo turno parece que que também começa a dar sinais né, de que é, vai, vai tentar já compor para poder derrotar uma candidatura muito perigosa que é a do Bolsonaro. Mas é, e essa ideia do extremismo, também você já falou bastante coisa, mas a pergunta que eu te faço é o seguinte. É uma pergunta direta né? você identifica na história do PT você é um grande estudioso do partido algum ato radical é possível dizer que o PT além dessas minorias estridentes né? o PT como governo ou seja, o PT no poder é, já foi radical alguma vez já tensionou as instituições democráticas já teve alguma situação nesse sentido?
3: olha, no plano federal eu não vejo nada representativo nessa linha Nada que, uhum. que possa ser apresentado como uma guinada radical do PT. Né? A única coisa que eu me lembro que foi um momento, eu diria muito mais um arrobo pessoal do que propriamente um sinal de radicalismo do governo, foi quando um jornalista americano, não lembro se do New York Times exatamente, ele resolveu soltar uma reportagem insinuando que o Lula era um bêbado. Né? Não sei se vocês vão se lembrar disso.
2: Era o correspondente do New York Times mesmo.
3: Isso, e o Lula ficou irritadíssimo Na época, e mandou suspender O visto do cara né? Isso é um absurdo, mas ele não pode fazer isso Depois o próprio governo recuou Acho que foram lá acalmar o Lula E ele percebeu que aquilo era um erro E voltou atrás
1: Deram um uísque pro Lula, ele acalmou Só se foi isso, né?
3: É, agora é, é um é um ato estúpido até a gente pode assim dizer é, o problema é o seguinte esse não é exatamente um ato que você possa caracterizar como uma política de governo, né? O um governo digamos que cancela vistos de seus críticos é diferente, né? Era um foi um ato pontual. De um arrobo, me parece, do presidente da República, em relação a uma uma coisa que o irritou, está errado. É injustificável fazer isso. Felizmente, voltou atrás. agora, como não foi exatamente uma política de governo, foi um um repente, eu diria, não, não, não chega a ser uma coisa problemática, sobretudo pelo recuo. Se fosse uma política de governo, aí era preocupante, né? Porque aí você teria um governo que perseguiria os seus adversários o tempo todo, né? Então, no governo federal, né, como você veja, a única coisa que eu consigo me lembrar que posso ser ditado como radical é... né, E é uma coisa muito pontual e e da qual houve recuo rápido. né? Quando a gente vai para as experiências do PT em governos municipais, estaduais, aí eu acho que a gente pode encontrar alguns casos lá na origem, né, quando o PT ganhou seus primeiros governos, ele era um partido mais radical na origem, algo parecido com o que de certa maneira o PSOL é hoje, do ponto de vista das suas posições. Então a gente teve um primeiro governo lá da Maria Luísa Fontenelle em, em, em Fortaleza, que foi um governo muito mal sucedido, foi um desastroso, e era um, a Maria Luísa Fontenelle era uma, uma, uma filiado ao PT, realmente uma ala bastante radical do partido, e não conseguiu conduzir a prefeitura. Foi um caso lá atrás, no começo dos anos 80, uma prefeitura que o PT ganha logo, no, aliás, em 85, para ser mais preciso, ela ganha em 85 e o governo vai muito mal. Dali para frente, quando ganha a onda das prefeituras de 88, com a prefeitura de São Paulo, prefeitura de Campinas, vai ganhar Porto Alegre, essa onda aí já são de prefeituras em que mesmo petistas que chegam ao governo ainda com uma certa dose de radicalidade, rapidamente amadurecem e vão se tornando mais moderados. Acho que o caso exemplar é o em São Paulo. E aí os conflitos mais fortes foram entre esses governos que se moderavam, os petistas que ganhavam moderação, e lideranças do partido que ficavam só na máquina partidária que cobravam mais radicalidade dos governantes foi aí que surgiu muita muita tensão que havia, por exemplo, em Tendinho e Falcão em São Paulo. A questão é que esse foi um processo de duplo aprendizado. né? Ao mesmo tempo que os governantes percebiam que tinham que governar para toda a sociedade, né, com a responsabilidade que ser prefeito de uma grande cidade coloca e tudo mais, os líderes partidários às vezes não percebiam isso, cobravam posições mais radicais, cobravam que, por exemplo, se fizesse um governo de oposição. Né, em relação ao governo federal. Como é que você vai ser o um governo em um governo de oposição? Isso é função do partido, não é função do governo. De novo, essa distinção que eu já mencionei aparecia ali como uma questão não resolvida. Mas a questão é que essas prefeituras foram realmente momentos de aprendizagem para o partido. Ele aprendeu, ele se moderou, e depois, a partir dos anos 90, os novos governos do PT são governos de esquerda, mas governos perfeitamente moderados, que vão mandar políticas condizentes com a orientação de esquerda, né? É, o problema é que tem hoje gente que olha para qualquer coisa que for de esquerda e trata a esquerda, por simplesmente por ser de esquerda, como se fosse radical. A gente nota isso, por exemplo, no discurso do prefeito de São Paulo, né, o ex-prefeito, ou ex-quase-prefeito, podemos assim dizer, o João Dória, que sempre que se refere a alguém que está à sua esquerda, se refere a ele como esquerdista, né, falando assim, ou à esquerda, falando disso com uma raiva, como se falasse de uma doença. Né? Assim que eles se referem, por exemplo, ao seu adversário agora para o Márcio França. É, mas, na verdade, a esquerda e a direita são posições legítimas numa democracia. Claro que se uma pessoa de esquerda prefere eleger um governo de esquerda, não vai gostar de governos de direita e vice-versa. Agora, quando se trata uma posição política como essa, como se fosse uma patologia, né? até chegando às vezes a criar a expressão esquerdopata para se referir a pessoas de esquerda, simplesmente porque elas estão na outra posição... É, você na verdade assume um discurso de ilegitimação do adversário, né, que está um pouquinho para lá do que é a sua preferência ideológica. Né? E isso é que não é conduzido com a democracia. Eu diria, inclusive, que muitos dos que vêm no PT o extremismo, eles o fazem porque eles são extremistas, né? E eu acho que isso decorre do seguinte, né, que todo extremista enxerga o mundo de forma extremada. Né? E aí, claro, tudo que está é, às vezes até relativamente próximo das posições que ele, que ele é, 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 teoricamente reputa como aceitas, é visto com uma imensa distância, parece aquele cidadão que olha o binóculo ao contrário, né e aí tudo fica muito longe, tudo fica muito distante. Eu acho que esse que é o problema.
2: se tivesse que apostar, você acha que o Haddad vira ou que o Corinthians vai ser campeão esse ano?
3: Bem, na Copa do Brasil, eu acho que o Corinthians tem alguma chance, do brasileiro a gente tem que brigar para não ser rebaixado porque a coisa tá feia é, agora o Haddad virar, eu diria que talvez seja meio caminho entre essas outras duas possibilidades aí, né? eu acho que é, é muito difícil, o, o Bolsonaro chegou com 46% o processo de virada teria que passar por uma desconstrução do Bolsonaro, por uma parcela do eleitorado que realmente aderiu a ele. né? Uma parte, porque é realmente muito radical, há uma parcela muito radicalizada da sociedade hoje, mas eu acho que isso nem é a maioria, é a parte mais estridente. E há uma boa parte que aderiu ao Bolsonaro porque rechaça o sistema político como um todo e vê nele um antissistema. E uma parte do, 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 do eleitorado que também é vendo o Bolsonaro um defensor dos valores tradicionais, né, Eu, não é o, o, o fascista esse, não é? Eu às vezes faço uma comparação, já que você falou do futebol, tem o um eleitor do Bolsonaro que é o Felipe Melo, que é aquela coisa terrível, aquele troglodita completo, né, alguém que fala que tem que dar porrada nas pessoas, que vai dar tapa não sei na cara de quem, tudo mais, e que fala que é Bolsonaro e, e leva um cartão vermelho em seguida, e tem o outro, que é o Jadson, né, aquele meio campo do Corinthians, que, uma vez, que também deu uma declaração de, de simpatia pelo Bolsonaro um tempo atrás, e quando deu, falou que gostava dele porque ele era um cara que pensava na família, que defendia a família. São duas posições muito diferentes, né? Um é o troglodito, é o Bolsonaro fascista, né? que eu acho que é a coisa mais realista em relação ao Bolsonaro. O outro é aquele que vê no Bolsonaro um conservador, né e, e que se fosse só um conservador, estaria dentro do campo do da vida civilizada. né, Que eu acho que é uma leitura equivocada né? Porque o Bolsonaro é muito mais do que o Bolsonaro Ele é realmente um extremista de direita Mas muitos dos seus eleitores têm esse perfil Então se a gente não entende que é esse eleitor Não entende o fenômeno do Bolsonaro E há ainda um outro eleitor Que nem é tão necessariamente conservador Do ponto de vista dessa questão dos valores morais E nem é um fascista Mas que é um eleitor Que pegou birra do PT e pegou birra pelos escândalos de corrupção, pelo desastre econômico do governo Dilma, pela incapacidade do PT de fazer autocrítica, pela soma de todas essas coisas, enfim. E às vezes esse eleitor minimiza o risco real que o Bolsonaro representa. Acho que ele é um cara que fala bravatas, que no fim ele vai ser contido pelas instituições e que, portanto, ele não é tão perigoso assim. Eu acho que é um erro, eu acho que o Bolsonaro é um perigo mesmo. A meu ver, ele é o risco real do chavismo no Brasil, embora com o cenário ideológico trocado, mas enfim, tem esse eleitorado que acredita nisso, e é por isso que desfazer é, essa imagem do Bolsonaro tem que ser desfazer para todos esses eleitores, e aí é muito difícil, sobretudo porque o Bolsonaro montou uma máquina, inclusive, de disseminação de informação e de fake news muito efetiva, é né? o que consta até com apoio lá do, do Steve Bannon, né? o, o grande estrategista lá do, da campanha do Trump, do Brexit, quem entrou naquela confusão do Cambridge Analytica, enfim. Esse cara, se tiver realmente atuando aí, ou mesmo que não seja ele outros que seguiram a sua linha, tem uma estratégia que é muito eficaz do ponto de vista de disputa de poder. Então, lutar contra isso também é muito difícil. Talvez o grande trunfo esteja na possibilidade, primeiro, de algumas pessoas caírem na real, de que estão entrando numa roubada, né, e depois de mostrar que é, o Bolsonaro é muito frágil do ponto de vista do seu entendimento sobre o que o governo deve fazer. Se isso for mostrado, eu acho que é possível desmontar um pouco e aí, claro, ter um certo crescimento.
0: Deputado Bolsonaro, vem contar para o povo brasileiro o que, que você fez durante 28 anos no Congresso Nacional. Vem para o um debate.
2: É, eu, eu Só para complementar, eu acho que uma parte dessa tarefa hercúlea é exatamente o que a gente está tentando fazer aqui com você e por isso eu te agradeço. É constituir uma, uma nova imagem do PT também. Né? Do PT e, Sim, é... e da candidatura do Haddad. Né? Porque...
3: Exato. Que não, que não pode querer trair só os, anti, os petistas. Né? Se ficar pregando para convertido, não adianta. Tem que mostrar o seguinte, o PT, com todos os defeitos que ele possa ter, que a pessoa possa achar que tem, e talvez tenha razão de, de apontar que tem, e ela não quiser virar petista para votar na Haddad, apesar de tudo isso, o PT é um partido do campo da democracia. E o, e o Bolsonaro não é um, um concorrente do campo da democracia. né Ele é, na realidade, um antidemocrata. Ele é um competidor autoritário. Pode até ser, se a gente, se tudo é muito certo, a gente for muito sortudo, que ele seja contido pela estrutura institucional, mas a gente está vivendo um momento de uma estrutura institucional em frangalhos. Eu sou muito cético quanto à possibilidade dessa estrutura institucional é, realmente conter o Bolsonaro.
2: Então conta para gente um pouquinho mais desse mestrado de, de gestão em políticas públicas na, na GV, Cláudio.
3: Então, o, o mestrado é um mestrado profissional, né? ele é voltado para pessoas que atuam na área pública, é, seja no Estado, seja em organizações de terceiro setor, seja na área de responsabilidade social de empresas, ou até mesmo naquela área de relações governamentais das empresas, enfim. Todo esse povo atua é, naquilo que a gente podia chamar de área pública, né? seja é, é, dentro do governo ou fora dele se relacionando com ele. Né? E, e aí é o que a gente espera, que as pessoas tenham uma certa experiência, normalmente a gente pede pelo menos três anos de experiência atuando profissionalmente, Não é um mestrado daquela pessoa que acabou de sair da graduação, fez uma iniciação científica e quer continuar pesquisando academicamente, para isso tem o programa acadêmico. É um mestrado realmente voltado a profissionais. Por quê? Porque a ideia é que você, em vez de formar pesquisadores profissionais, que é o que o mestrado acadêmico forma, você forme profissionais pesquisadores. né? Alguém que, atuando nessa sua área vai ter mais instrumentos de reflexão, de intervenção na realidade, de compreensão teórica dos problemas, e por isso é que vai fazer um mestrado. Não é um programa lato-senso, é né? uma especialização, é um mestrado mesmo, um programa estrito-senso, que inclusive habilita depois a pessoa para fazer um doutorado, até mesmo um doutorado acadêmico. E o, o além das disciplinas todas ali, na área de políticas públicas, de gestão, de ciência política, de economia e tudo mais... É, e algumas outras áreas é, tem que desenvolver dois tipos de trabalho final um que é o trabalho feito normalmente em equipe duas ou três pessoas para diagnosticar um problema de uma organização pública e apresentar soluções e isso é feito sempre em acordo com essas organizações e aí consequentemente tem que a gente tem que é, 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 firmar um um termo de compromisso né, com essas organizações é, e esse termo de compromisso define o que precisa ser pesquisado, né, o que, que vai ser buscado, quais são as questões, qual é o produto final. E é um relatório que, na verdade, tem o valor de uma de uma dissertação. Mas, para como é um trabalho em minha equipe, normalmente, a gente pede também uma parte individual desse trabalho. Que eu tenho estimulado os alunos a fazerem sempre um estudo de caso, que seja um caso de ensino, daqueles de gestão. Você identifica numa organização... Um, uma experiência interessante, um episódio interessante, e ver como é que aquilo pode ser pensado como um problema da área de administração pública. né? E é isso que as pessoas estão fazendo agora. Nesse momento, inclusive, tem vários trabalhos sendo já defendidos, né? a gente está no meio do ciclo de de conclusão, de defesa, de entrega, e teve um processo seletivo no final do, do primeiro semestre, vai ter um outro agora no começo do ano que vem, né, para pessoas que vão iniciar o curso a partir do segundo semestre do ano que vem, e estamos também no aguardo ansiosamente do, da aprovação do nosso doutorado, né, um doutorado profissional. Depois aí de é, nove anos de, de, de curso, a gente vai poder agora ter um doutorado também, e estamos esperando a resposta da CAPES. Se chegar logo, a gente talvez até consiga ter um processo seletivo para o começo do ano que vem, se não, ela vai junto com o mestrado, né, o processo fica lá, para metade do ano.
2: Bacana, parabéns pelo trabalho aí, essa função de formar quadros públicos é é essencial, a gente fica discutindo aqui política, os cargos eletivos, mas tem toda uma estrutura do do funcionalismo público brasileiro que precisa cada vez mais de de quadros qualificados para a gente andar, né?
3: Não, e é essa a ideia, e tem até gente que inclusive está <risos> na política
2: né? que, que fez o
3: curso ou que está que, que fazendo o curso a gente teve uma ex-prefeita de Cubatão né? que foi nossa aluna é... um, 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 secretários de governo que ocuparam diferentes cargos e até um que ele, ele teve que trancar o curso agora, que é o candidato do PSDB ao governo do Rio Grande do Sul que está no segundo turno né foi aluno do programa, veio pedir o um afastamento, foi falar comigo no, no, no final do semestre passado, justamente porque ia disputar e está com uma chance razoável de ganhar. Então, além do pessoal vamos dizer, que está na função da burocracia pública ou da burocracia das organizações do setor terceiro setor, setor privado que relaciona com a área pública, tem até gente realmente em cargos políticos, em posições políticas. <música>
1: costuma fazer uma brincadeira no final com o nome do podcast a gente pergunta pros nossos convidados de quem ele gostaria de chutar a escada e aí com isso a gente tá você pode dar uma banda, né dar um ipom, enfim, alguma coisa que te incomoda que pode ter relação com o tema ou não então a pergunta é essa, Cláudio nesta conjuntura maluca de quem você chuta a escada hoje eu
4: juro Eu nem tava lá A culpa nem foi minha Foi dela Essa maldita escada Que derrubou a minha amiga
3: Ah, eu chuto a escada do irracionalismo né? uhum. Dessa incapacidade De observar Os fatos e conseguir Avaliar as coisas com base Não nos preconceitos ou na raiva Mas nos fatos né Nas evidências Eu acho que se o irracionalismo for superado, a gente vai para um caminho muito mais seguro.
2: Super obrigado, Claudio. Obrigado pela... Foi legal, foi divertido.
1: Muito legal, gostei demais. Eu eu não sabia dessa relação sua com o Geraldo. Quando eu compartilhei o texto com ele, ele falou, vamos conversar com ele. Eu falei, porra, cara, claro, (risos) claro, cara, eu leio tudo que o cara escreve. Tudo bom? Eu tô muito legal, cara. gostei demais. Valeu mesmo por ficar com a gente até essa essa hora da noite.
2: Obrigado. Foi
3: foi bem legal a conversa.